0: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o um não querer mais que bem querer, é o um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luís de Camões. Gosto
1: de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma
0: profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
1: As páginas deste livro aberto são dedicadas aos sonetos de Luís de Camões. Para analisar a inovadora maneira de se expressar na poesia em língua portuguesa, o Instituto Claro conversa com o professor de literatura do cursinho da Poli, Frederico Barbosa.
0: Há muitos estudiosos, e eu acho que estão corretos, que consideram os sonetos de Camões, ou a maior parte deles, como maneiristas. É um estilo que se coloca entre o classicismo e o barroco, ou seja, um estilo em que ainda se trabalha com uma forma, digamos, bastante perfeita, formalizada, sem tanto desespero quanto a arte barroca, mas que já inclui, no caso dos sonetos de Camões, uma certa melancolia, bastante paradoxo, as antíteses que são características do coração humano. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que os sonetos de Camões tendem a ser, a grande parte deles, sonetos maneiristas e não sonetos clássicos, propriamente ditos.
1: A grande influência da lírica camoniana é a poesia do italiano Francesco Petrarca.
0: O Petrarca viveu, no século XIV, no Trecento italiano, de 1304 a 1374, e foi o Petrarca que desenvolveu a arte do soneto. Ele dizia que o soneto tinha uma estrutura dialética, correspondendo à estrutura dialética do pensamento criada pelos gregos. Ou seja, o soneto deveria ter tese, antítese e síntese. E por isso ele dividiu o soneto em 4, 4 e originalmente 6, que na língua portuguesa virou 4, 4, 3, 3. Mas se você olhar o esquema de rima, você vai perceber que os quartetos têm uma rima e os tercetos têm outra rima que só se completa quando você lê os dois tercetos. Então, basicamente, o soneto camoniano, assim como o petrarquiano, é 4-4-6. E o que, é que seria essa síntese? Né? Seria uma terceira realidade, não é ficar em cima do muro, né? mas você construir uma terceira realidade a partir da tese e da antítese. O soneto do Petrarca diz o seguinte... Ó alma minha gentil que agora parte tão cedo deste mundo a outra vida terá certo no céu grata acolhida indo habitar sua mais beata parte esse soneto foi traduzido pelo Jamil Almansur Haddad reparem que ele está falando da musa no caso do Petrarca Laura que morreu e que vai habitar a mais beata parte do céu então ela morre cedo, né, tão cedo deste mundo a outra vida, e vai habitar a mais beata parte do céu. Já o Camões transforma essa primeira estrofe no seguinte... Reparem que ele acrescenta aos versos do Petrarca a palavra descontente, o termo sempre triste. Isso não está nos versos do Petrarca, que é um poeta absolutamente clássico. O Camões introduz esse descontentamento com a morte, esse estar sempre triste na terra, esse afastamento dele da mulher amada, que também não está no soneto do Petrarca, o que é uma marca do maneirismo. Ou seja, ele não é mais clássico, mas já introduz essas questões, a melancolia, a tristeza e a divisão, não é? a antítese, uh, no soneto. Então, no, na primeira estrofe do soneto do, do Camões, ele apresenta essa distância, o lá e o cá. O lá é onde está a mulher amada e o cá é onde está o amador, e eles estão eternamente separados. Ela está no céu eternamente e ele está na terra sempre triste. Na segunda estrofe, reparem que vai acontecer uma antítese. Alguma coisa que vai aproximar os amantes. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro vistes. A memória, juntos, amantes, se ela tem possibilidade de se lembrar dele ela vai se recordar assim como ele se recorda dela então a tese é, estão sempre separados a antítese, a memória os une, qual vai ser a síntese e se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te roga a Deus que teus anos encurtou que tão cedo de cá me leve a ver-te com cedo de meus olhos te levou. Ou seja, a síntese é. A morte pode aproximar os amantes de novo. Ele pede a ela que rogue a Deus que o leve também. Alguém pode perguntar por que ele não se mata? Oh, porque se ele, não se, mata, se ele se matar, ele vai para o inferno, segundo os católicos. Eu acho que é importante esse soneto para a gente demonstrar essa questão antitética e para demonstrar o maneirismo do Música essa fórmula da tese antítese e síntese é bem comum até no grande soneto no soneto que as pessoas né, conhecem e que normalmente não percebem a, a antítese, mas é muito interessante a gente mostrar, que é o soneto amor é fogo que arde sem se ver
1: é o um não querer mais que bem querer é solitário andar por entre a gente é um É cuidar que se ganha em se perder.
0: Esse é um soneto em que ele mostra claramente as contradições do amor, não é? o caráter dialético do amor, uh, usando uma série de antíteses, paradoxos, oxímoros. Não é? uh, o que, que é uma antítese? Quando ele fala, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. Uh, qual é o paradoxo? Não é? Você falar que é uma ferida que dói e não se sente ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. E o oxímoro é dor sem doer. Não é? Como é que pode uma dor não doer? É um absurdo caracterizado como oxímoro. Além disso, você tem tese, antítese e síntese como? Uh, na primeira estrofe, uh, o amor é fogo, é ferida, é contentamento, é dor. O amor são substantivos começam concretos, fogo ferida, e depois se tornam substantivos abstratos, contentamento dor. Na segunda estrofe, todos os versos da segunda estrofe trazem o amor como verbos, não são mais coisas nem sentimentos, são ações. É o não querer, é andar, é contentar, é cuidar são sempre verbos. Então se estabelece a tese, a antítese aí. Para chegar à conclusão de que ele não consegue definir o amor, que ele não consegue usar a razão para definir a emoção e chega à conclusão de que o amor é tão contraditório que a gente não pode nem gostar do amor. Né? Por que, que a gente gosta do amor se é algo tão contraditório? É o Curiosamente, o Renato Russo, quando fez a canção Monte Castelo, ele gravou isso para mandar para um, uma pessoa pela qual ele estava apaixonado, na Itália, e ao fazer isso, é, ele corta essa última estrofe. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Por quê? Porque se você mandar esse poema para uma namorada ou um namorado é melhor você cortar, porque ele está dizendo o quê? Como é que a gente pode gostar do amor? O seu namorado, sua namorada pode pegar isso, ler e falar, realmente, não posso gostar do amor, se manca, meu cara, foi embora.
1: No blog do professor, você encontra todos os 20 sonetos selecionados como leitura obrigatória do vestibular da Unicamp além de comentários e algumas questões que caíram em exames anteriores. O link para acessar esse conteúdo está no texto que acompanha este áudio. O convite é para que você leia e entenda por que Camões revolucionou a poesia em língua portuguesa. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o livro aberto do Instituto Claro.